0: Mitmischen von klein auf oder eben im ganzen System wahnsinnig wichtig ist. Also Beteiligung, und Partizipation durchgehend auch im
1: Bildungssystem zu ermöglichen, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Weniger auf Fachinhalte sich zu konzentrieren, sondern vielmehr auf Kompetenzen, auf beispielsweise Social Skills, dass ich mehr Teamfähigkeit mit aus der Schule mitbringe. Ich glaube, das ist eine der essentiellsten Faktoren, die wir haben, um auch weitere gesellschaftliche Krisen zu lösen.
0: Wandel ist bei uns permanent da. Deshalb braucht man eine Bildung, die auf diese Transformationsprozesse vorbereitet. Und wir brauchen auch einen Wandel zu mehr Weiterbildung, weil das Lernen endet nicht mit der Schule oder mit Ausbildung und Studium, sondern unsere Wandlungsprozesse sind so heftig, dass man da ein Leben lang eigentlich auch sich weiterqualifizieren muss. Auftrag Aufbruch, der Podcast des Forum Bildung Digitalisierung.
2: Das hier ist die Early Bird Episode von Auftrag Aufbruch. Wenn ihr hier und da ein lautes oder vielleicht auch unterdrücktes Gähnen hört, liegt es daran, dass wir uns hier im Morgengrauen treffen mussten für dieses Gespräch wegen ein paar Terminfindungsschwierigkeiten. Es ist gleich viertel nach acht am Morgen. Mein Name ist Katja Weber. Und ich habe das Vergnügen, zusammen mit Kai Gering und John Buchmüller wach zu werden. Wir sprechen dabei über Generationengerechtigkeit und Teilhabe in der Bildung. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Moin, moin. John, du hast dieses Jahr Abi gemacht in Baden-Württemberg. Also die Erinnerung ans Dasein als Schüler ist noch recht frisch. Nach über einem Jahrzehnt mit frühem Aufstehen ist so eine Verabredung um acht für dich völlig normal, oder? Du kannst zumindest schon aufnahmebereit wirken.
1: Ich bin gestern auch schon ins Bett gegangen, äh, so früh, wie ich glaube ich in den letzten Wochen nicht mehr ins Bett gegangen <lacht> <Mann Sandmännchen>. bin. Ein <lacht> von, Sandmännchen. Ja, von daher ähm, bin ich jetzt auch aufnahmebereit, aufnahmebereiter, wie ich als in der Schule war.
2: Mhm. Und bei euch ging die Schule, habe ich vorhin gehört, gar nicht um acht los, sondern war noch schlimmer.
1: Um 7.30 Uhr, genau. Da ging die erste Stunde los. Und ich hatte eigentlich auch fast immer zur ersten Stunde.
2: Und wie war das bei dir, Kai? Wann ging es los?
1: Um acht oder 8.10 Uhr. Okay, ich finde, über diese genau. zehn
2: Minuten ist man dann schon froh und dankbar. Jetzt starten wir ja immer in die Episode, bevor ich die Leute großartig vorstelle, mit einem Dings, das hoffentlich etwas erzählt über die Menschen, die hier zusammengekommen sind, darüber, was sie machen, darüber, wie sie auf das Thema Schule gucken, was habt ihr dabei? Kai, ja, gerne.
0: Ja, als Dings habe ich ein kleines Büchlein dabei mhm. von der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem kurzen Titel Menschenrechte, mhm. weil ich einfach wichtig finde, Bildung ist ein Menschenrecht und ich hatte einen super Sachkundelehrer in der Grundschule, der uns dann auch schon früh über Menschen- und auch Kinderrechte aufgeklärt hat und äh, eigentlich so uns schon das Grundgesetz auch vermittelt hat mit alle Menschen sind gleich und gleich viel wert und mhm. Da ich auch im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung bin, ist einem auch klar, wie oft man mit Publikationen von denen gelernt hat. Also diese ähm, APZ-Hefte, diese schwarzen Hefte, mhm. habe ich damals auch im Geschichtslk gut nutzen können.
2: Mhm. Ich erinnere mich auch an die diese Informationen zur politischen Bildung, zu spezifischen Themen oder zur Ländergeschichte. Und ähm, habe tatsächlich, finde auch heute, da immer noch Publikationen, die super sind. Und ich sehe, John, du hast auch ein Buch gezückt und zwar noch im authentischen äh, Einschlag in so einer Klarsichtfolie eingebunden.
1: Ja genau, das Buch heißt Politik und Co. und es äh, müsste ähm, vom Anfang dieses äh, Jahrtausends stammen. Ich habe das am Anfang von der 11. Klasse bekommen. Es ist ein Wirtschafts- und Gemeinschaftskundebuch, aber wir haben es nie verwendet. Es wurde uns bei der Ausgabe direkt gesagt, äh, ihr werdet es nicht brauchen. Die Schule hätte mhm. es in den Müll geschmissen, ihr könnt es jetzt mit nach Hause nehmen. Und wenn ihr wollt, noch damit lernen, weil wir haben dann ein neues Wirtschaftsbuch bekommen, ein neues Gemeinschaftskundebuch um, und das hat so ein bisschen, das spiegelt schon ein bisschen die Schulrealität äh, für mich äh, wieder, dass man noch mit sehr alten Materialien manchmal arbeiten muss. Hast du,
2: hast du denn dann drin gelesen oder war das wirklich einfach so haken dran, äh, ich habe es ausgegeben, egal was die Kinder mitmachen, danke?
1: Das lag jetzt dann zwei Jahre zu Hause bei mir rum und dann war ich jetzt glücklich, dass ich noch was mitbringen konnte heute zum Podcast.
2: <lacht> okay, haben wir eine kleine Bibliothek. Jetzt würde ich euch gerne noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen, fange ich bei dir vielleicht an, John. Nach dem Abi, das war ja diesen Sommer, hast du ein Studium aufgenommen, Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hohenheim und vorher warst du, wenn ich das richtig weiß, zweiter Schülersprecher an deiner Schule und auch aktiv im Landesvorstand der liberalen Schüler baden Württemberg und jetzt leitest du den Bundesarbeitskreis der liberalen Schüler. Wie bist du dazu gekommen, so im weiteren Sinne dich einzumischen, dich zu engagieren an der Schule und dann aber auch im engeren Sinne in eine Partei einzutreten?
1: Genau, also ich war schon seit der achten Klasse in der SMV, also in der Schülervertretung bei mir an der Schule und bin dann zweiter und schlussendlich auch noch erster Schülersprecher geworden und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, die Meinung von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu vertreten und ähm, beispielsweise in der Schulkonferenz gegenüber der Schulleitung einzubringen oder auch gegenüber den Eltern zu repräsentieren, aber auch mal in die Öffentlichkeit zu tragen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mich noch weiter politisch engagieren möchte. Und... Ich hatte irgendwie schon immer so eine gewisse Sympathie für die FDP und dann bin ich auch in die FDP eingetreten und habe dann angefangen, mich bei den liberalen Schülern zu engagieren, äh, wie du ja auch schon gesagt hast, im Landesvorstand und jetzt inzwischen auch als stellvertretender Leiter vom Bundesarbeitskreis der mhm. liberalen Schüler.
2: Also dann war so das generelle Interesse am gesellschaftlichen Mitmischen da, bevor das Parteiinteresse dann zumindest mit einem Parteieintritt auch nochmal dokumentiert worden ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dir dann die Parteiprogramme aller potenziell interessanten Parteien angeguckt oder war eh schon klar, vielleicht durch Nachrichtenkonsum oder so, die FDP
1: wird's. Also ich hatte, glaube ich, schon bei der Bundestagswahl 2017, ich konnte nicht ganz, also ich war natürlich jetzt noch nicht so politisch reflektiert, wie ich es jetzt bin, ähm, aber da hatte ich schon eine gewisse Sympathie dafür. Ich, ich kann das auch gar nicht mehr an, an genauen Argumenten festmachen oder so.
2: An einer Person?
1: Nee, an der Person eigentlich auch nicht. Also wegen der Person bin ich eigentlich auch nicht in die Partei eingetreten. Und dann habe ich am Anfang 2021 in der 10. Klasse, habe ich dann ein Praktikum im Landtag von Baden-Württemberg gemacht, bei einem Abgeordneten von der FDP, bei mir aus der Region. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann habe ich weitere Personen kennengelernt und so dann über die Person, aber jetzt nicht an einer Person, also dass ich jetzt einen Spitzenpolitiker aufzählen könnte, mhm. was habe ich eingetreten bin. Wie
2: war das bei dir, Kai? Du beschäftigst dich ja auch mit Bildung, mit Schule und zwar als MDB, also aus einer anderen Perspektive. Du bist Bildungspolitiker für Bündnis 90, die Grünen, sitzt dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung vor. Ging das bei dir auch schon zu Schulzeiten los, erstmal mit so einem generellen Interesse an Engagement oder war da die Partei erst da?
0: Erstmal finde ich wahnsinnig wichtig, was John sagt, das Mitmischen von klein auf oder eben im ganzen System wahnsinnig wichtig ist. Also Beteiligung, Partizipation durchgehend auch im Bildungssystem zu ermöglichen, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ob das jetzt die Schülerinnen- und Schülervertretung ist oder vorher schon im Kindergarten. Bei mir selber war es so, dass ich ähm, ja, mich angefangen habe, so mit elf, zwölf ähm, stärker für Politik zu interessieren, mhm. weil hier wenige Meter entfernt die Mauer gefallen ist. Und da ging es los mit Zeitung lesen und äh, bin dann über den Konfirmationsunterricht zur Jugendarbeit gekommen, habe dann selber Jugendgruppen geleitet und da kann man auch in Kontakt mit Bezirksvertreterinnen und Vertretern so Jugenddisco organisieren, Geld für Kicker organisieren etc., und ähm, ja, sich auch immer stärker dann für Politik, fürs Gemeinwohl und äh, mit anderen gemeinsam zu engagieren, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Parteipolitische kam dann auch später, ab 98, war neulich völlig überrascht, dass ich dann jetzt schon 25 Jahre auch grünes Parteimitglied bin. Und mich hat diese Bildungsfrage immer sehr umgetrieben. Also das ist sehr, sehr prägend in meiner eigenen Biografie und auch im politischen Engagement, weil ich selber als Arbeiterkind dann jetzt dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technik Folgenabschätzung vorsitzen darf.
2: Wie muss ich mir dann diesen Schritt vom allgemeinen Engagement für andere Jugendliche, für die Orgaarbeit, von der du gerade gesprochen hast, rein in die Partei vorstellen? Weil gerade wenn du sagst, Arbeiterkind, hätte ja vielleicht die Sozialdemokratie nahegelegen übers Elternhaus.
0: Das Ulkige ist, äh, auch wenn ich so in die grüne Bundestagsfraktion schaue, da sind viele, die auch ähm, Studierende der ersten Generation sind. Das ist vielleicht manchmal nicht so transparent, aber viele haben so einen Bildungsaufstieg hingelegt wie ich, also der erste mit Abi und Uni in meiner Familie und deshalb auch zu wissen, wo Hürden liegen oder ähm, wie man empowern muss. Ich habe ganz viel da meiner Grundschullehrerin zu verdanken, die dann auch meinen Eltern den letzten Stups gegeben hat, dass der Kai es doch auf dem Gymnasium probieren könnte. Und für mich war die Grünen dann die Partei der Wahl, weil ich das Parteiprogramm sehr, sehr überzeugend fand, sowohl was Bildungsgerechtigkeit, Chancen für alle angeht, gleiche Rechte. Und... Ja, es war '98 auch eine sehr, sehr zugespitzte Zeit und ähm, ich fand äh, Joschka Fischer beispielsweise damals in der Rhetorik sehr eindrücklich, aber insgesamt auch die Vernetzung mit äh, Bewegungen und das hat mich dann letztlich zu den Grünen gebracht. Und dann geht man mal zu so einem Stammtisch, guckt sich das an und ich habe nachher die Grüne Jugend NRW gegründet, mhm. weil die Partei noch so jung war, dass sie selber keinen Jugendverband hatte. Und ich freue mich immer wieder zu sehen, wie die grüne Jugend dann über die Jahre auch äh, gewachsen ist und ähm, viel Einfluss hat.
2: Wie muss ich mir das nochmal genauer vorstellen? Ihr beide habt Sachen gemacht und macht es noch, die sehr zeitintensiv sind. Also ihr habt Freizeit oder in deinem Fall schon potenzielle Lernzeit, die man sozusagen in die Schule und Vorbereitung investieren könnte, anders genutzt. Nämlich ja gemeinwohlorientiert für Interessensvertretungen von anderen Schülerinnen und Schülern in deinem Fall zum Beispiel wieso habt ihr das gemacht? Was war die Motivation? Weil es man muss ja auch gucken, dass der ganze Laden drumherum läuft, in deinem Fall zum Beispiel Schule.
1: Also es hat irgendwie drumherum geklappt und ich habe mich, also ich muss sagen, ich habe die letzten zwei Jahre von der Schule, habe ich nicht nach der schulischen Leistung orientiert, sondern mehr nach meinem Engagement orientiert. Also ich habe eher geguckt, dass ich mein Engagement unterbringen kann, wie meine schulischen Leistungen unterzubringen. Es hat trotzdem irgendwie gut funktioniert. Und es war mir wichtig, mich für andere einzusetzen, die vielleicht nicht unbedingt so eine starke Stimme einnehmen können, ähm, weil das kommt generell viel zu kurz. Leute, die schon eine starke Stimme einnehmen, kommen dann auch viel noch weiter. Aber Personen... Die auch von sich aus eher zurückhaltend sind, die bringen natürlich ihre Positionen nicht in die Öffentlichkeit oder ähm, gegenüber anderen Institutionen oder ähm, Personen an. Und das war mir einfach super wichtig, ja.
2: Was war das bei dir, Kai? Du hast vorhin gesagt, es hat Spaß gemacht, die Disco organisieren, die Knete für einen äh, Kicker zusammenzubringen.
1: Ja, es ging
0: schon auch um viele gesellschaftspolitischen Themen und ähm, für andere Partei zu ergreifen und zusammen was zu machen und auch für die eigenen Ziele zu kämpfen. Das, äh, das hat mich eigentlich immer besonders angetrieben und auch motiviert und, ähm, dass man eben auch als Gruppe ähm, stärker, ja, was bewegen kann und, in der Tat ist das nicht einfach, so eine eigene Bildungsbiografie und politisches Engagement unter einen Hut zu bringen. Mein politisches Engagement ging so volle Kanne los, als ich Sozialwissenschaften studiert habe. Und das war schon im Nachhinein auch gewaltig, dann irgendwie in der Regelstudienzeit zu bleiben und gleichzeitig mhm. noch so einen Jugendverband zu gründen, da Sprecher zu sein, auch in der Öffentlichkeit zu stehen, gefragt zu werden, wenn es irgendwelche Koalitionskrisen bei den ähm, Altparteien gab. Wir hatten damals Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Und äh, ja, da wird natürlich dann die Jugend gefragt, wenn irgendwie Konflikt in der Koalition ist. Die Mechanismen haben wir ja heute auch. Und naja, äh, es hat funktioniert. Aber ich habe darüber im Studium dann auf ein Auslandssemester verzichtet. Das war so ein bisschen der Preis, wo ich mich dann einfach entscheiden musste, schaffe ich das mit Jugendverband und Studium gleichzeitig? Und ja, das habe ich ein bisschen bedauert. Aber ähm, deshalb ist, glaube ich, heute auch mein internationales Engagement als Ausschussvorsitzender sehr ausgeprägt, weil es natürlich um Wissenschaftsfreiheit mhm. weltweit geht und um internationale Vernetzung.
2: Wenn ihr nochmal zurückguckt auf die Zeit, zu der ihr noch äh, in der Schule wart, Jugendliche wart, was waren denn da so Etappensiege, aus denen ihr vielleicht auch Motivationen gezogen habt? Also bei dir konkret in der Arbeit an der Schule zum Beispiel schon?
1: Ähm, das war jetzt im, in der also vor anderthalb Jahren jetzt schon, beziehungsweise hat sich dann letztes Jahr noch äh, weiter etabliert, dass wir an der Schule jetzt eine Schulentwicklungsgruppe zum Beispiel eingerichtet haben, da können sich nicht nur Personen beteiligen, die jetzt in die Schulkonferenz gewählt worden sind, von den Lehrkräften oder von den Eltern oder von den Schülern, sondern da ist es ja, eine offene Gruppe, wo alle kommen können, die selber ihre Themen setzen und nicht, dass von der, meistens ja von der Schulleitung dann vorgegeben wird, welche Themen jetzt zum Beispiel in der Schulkonferenz behandelt werden müssen, sondern, und da haben wir jetzt die Stundenplanung, Erstellung jetzt vorgenommen und wir setzen jetzt auf ein Doppelstundenmodell, weil sich das einfach für die Schüler und die Lehrer besser angefühlt hat. Das wird jetzt ein Jahr lang ausprobiert, ich bekomme davon nichts mehr mit, aber es interessiert mich trotzdem dann noch, wie es jetzt dann mit der Schulentwicklungsgruppe weitergeht. Und ein nächster Punkt war zum Beispiel die Leistungsbemessung, wie man sich da vielleicht mehr von Klassenarbeiten hin zu Projektarbeiten kommen kann. Mhm. Und das war schon ein Erfolg, dass wir jetzt diese Schulentwicklungsgruppe haben. Und das war jetzt so in der, in der kürzeren Vergangenheit so dieser größte Etappenziel, das größte Etappenziel, sage ich mal.
0: Was war das bei dir, Kai? Ach, es gibt vielleicht nicht so das eine Erlebnis, aber ich erinnere mich noch, dass wir zweimal auch demonstriert haben. Einmal ähm, gegen... Ähm, den Krieg und einmal ähm, haben wir protestiert für bessere Bildungsbedingungen, also sind mit Eltern dann <lacht> auch nach Düsseldorf zum Landtag äh, gefahren und haben da protestiert, weil äh, äh, einfach mehr Schülerinnen und Schüler pro Klasse in ganz Nordrhein-Westfalen sein sollten und äh, da wurden aus äh, unsere Klassen zusammengelegt und äh, ja. Ende haben wir es leider nicht geschafft, das abzuwenden. Aber es hat auch gezeigt, es ist wichtig, die eigene Stimme zu erheben und äh, dann auch äh, ja zu protestieren und äh, da eben auch äh, deutlich Partei zu ergreifen oder der Politik in Anführungszeichen auch mhm. zu signalisieren, äh, wenn etwas nicht gut läuft. Und deshalb habe ich heute auch äh, großes Verständnis als Parlamentarier und Ausschussvorsitzender wenn es Bildungsproteste gibt, ja, wo Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, auch Studierende, Auszubildende sehr deutlich machen, dass mehr in Bildung investiert werden muss, dass wir unser Schulsystem inklusiver und gerechter denken müssen. Denn da ist wirklich noch viel zu tun im, als Aufbruch im Bildungssystem. Und ähm, ich finde das super, John, dass ihr da tatsächlich auch an der eigenen Schulentwicklung mitmachen konntet. Das ist... Äh, sehr, sehr gut, sehr vorbildlich sollten mehr äh, Schulgemeinschaften machen, weil ähm, ja alle, die in Schule sind, auch gute Lösungen hervorbringen können und ähm, ja, ist natürlich auch äh, empowert, wenn man mitmachen kann und ob das jetzt der Schulgarten ist oder ähm, auch mit außerschulischen Kooperationspartnern oder ähm, Digitalität, wo Jugendliche dann oft ja auch einfach fitter sind als die Lehrkräfte, oder wie ihr jetzt sogar die Stundenplangestaltung. Ich finde das prima. War das denn ein Kampf?
1: Das war in dem Sinne nicht so sehr ein Kampf, weil unsere Schulleiterin da sehr dahinter stand, und uns einfach unterstützt hat. Und
2: die wollte euch nicht draußen halten. Nee,
1: die wollte uns explizit reinholen. Da gab es dann eher andere Lehrkräfte oder andere Eltern, die darauf gepocht haben, die Schülerperspektive aus dem Vor zu lassen. Und das hängt halt leider immer sehr davon ab. Und ich habe es auch von anderen Schulen mitbekommen, wie aktiv und wie engagiert der oder die Schulleiterin sind.
2: Mhm. Das klingt eigentlich nach einer Superschule, also wo die Schulleiterin sagt, äh, wir sind ja sowieso hier den ganzen Tag zusammen, also lasst uns die Bedingungen, unter denen wir zusammenarbeiten, auch gemeinsam festlegen. Aber ich habe ähm, über dich gelesen, John, eine saftige Bildschlagzeile äh, vom 18. <lacht> Mai, woran unser Bildungssystem scheitert und dann Zitat von dir, Schule geht am echten Leben vorbei. Inwiefern, wieso hast du das gesagt?
1: Ähm, einerseits, die, ich finde, die Lebensrealität von jungen Menschen hat sich in den letzten Jahren noch mal drastisch verändert. Äh, auch zum Beispiel durch die Corona-Pandemie. Viele Schülerinnen und Schüler haben auch gut gelernt, zu Hause sich selbstständig zu organisieren, andere natürlich nicht. Ähm, und ja, auch die Themensetzung, was wir in der Schule lernen, wie veraltet teilweise die Bildungspläne sind oder Literatur oder einfach ja, generell die Themensetzung in der Schule, das geht für mich am echten Leben vorbei. Und das, so ist es zu dem Zitat gekommen. Ja,
2: ja ich habe noch eins mitgebracht, das passt genau dazu. Abiturient John Buchmüller, Doppelpunkt. Was gelehrt wird, hat wenig mit dem zu tun, was nach der Schulzeit auf uns zukommt. Zitat Ende. Was würdest du dir denn für Lehrinhalte wünschen, wenn du sagst, dass was da äh, gelehrt wird, das ist Museal?
1: Das sind zum Beispiel ähm, weniger auf, auf Fachinhalte sich zu konzentrieren, sondern vielmehr auf Kompetenzen, auf beispielsweise Social Skills, dass ich mehr Teamfähigkeit mit aus der Schule mitbringe. Ich glaube, das ist einer der essentiellsten Faktoren, die wir haben, um auch weitere gesellschaftliche Krisen zu lösen. Oder ähm, Kreativität. Ich finde, Kreativität ist ein großer Faktor, denn der Schule leider selbst in den vermeintlich kreativen Fächern wie Kunst immer häufiger unterdrückt wird, wenn nur auf ein Ziel hingearbeitet werden soll, anstatt, dass man, dass also dass immer ein Ziel vorgegeben ist, anstatt, dass man mal sagt, ja, arbeitet einfach mal und guckt mal, wo ihr rauskommt.
2: Ist Schule wirklich noch so sehr 19. Jahrhundert? Also ich habe jetzt nur einen Blick in eine Berliner Grundschule und die ist nicht der Hammer und die ist nicht vollkommen up-to-date, aber sowas wie Arbeiten... In Gruppen arbeiten an einem Projekt oder auch präsentieren von Sachverhalten, das machen die im Grunde seit der ersten Klasse. Also war das bei dir so staubig?
1: Schon. Also nicht, nicht durchweg und auch immer sehr, sehr lehrkräfteabhängig. Aber dass ich jetzt sage, dass es seit der Grundschule oder dann Unter- und Mittelstufe ähm, so war, dass wir immer viel präsentiert haben, viele Gruppenarbeiten gemacht haben, das war jetzt nicht unbedingt so. Nee.
2: Wie nimmst du das wahr, Kai? Ist Schule in der Fläche, also natürlich es gibt tausende von Schulen, jede ist anders, aber so im Mittel ist Schule noch so oll, dass da nicht in Projekten gedacht wird, dass nicht ans Präsentieren gedacht wird und das auch nicht mal losgearbeitet wird, ohne schon das vordefinierte Ziel vorgegeben zu haben.
0: Na genau, das ist wahrscheinlich der Punkt. Es gibt tausende von Schulen und 16 Bundesländern und das ist auch sehr vom jeweiligen Engagement des Lehrerkollegiums äh, abhängig. Und wie ist das Schulklima insgesamt? Und ich glaube, das klafft immer noch äh, auseinander, dass es sicherlich auch noch staubige Schulen gibt und solche, die sehr modern und progressiv unterwegs sind, aber in der Grundtendenz wird natürlich mit mehr Methoden gearbeitet als zu meiner Schulzeit. Und ich glaube schon, was ich mitbekomme, dass Projektarbeit einen größeren Stellenwert bekommt. Gleichzeitig erlebe ich Themen, über die wir seit Jahren in der Bildungspolitik diskutieren, wo es noch nicht so gut ist, wie ich mir das wünsche. Beispiel mhm. Berufsorientierung. Also äh, zu meiner Schulzeit kam dann äh, ein Berater der Arbeitsagentur und hat uns eine Doppelstunde erzählt, was es alles gibt. Dann sind wir noch mal zur Arbeitsagentur und sobald man da So war das Kre bei mir, glaube ich, ja. auch. Hm. Und dann haben, haben wir irgendwie ganz viele bei uns kreativ äh, angekreuzt. Wir wollen gerne kreativ arbeiten. Und dann kam als Empfehlung, immer: wir sollen alle Dramaturg werden. Wir haben uns sehr kaputt gelacht. <lacht> und dann ging es einen Tag mit dem Bus äh, zur Ruhr-Uni Bochum. Ja. Ich bin in Essen zur Schule gegangen und äh, in der Region. Und dann, naja, morgens hin, guckt euch um, abends zurück. Oh, das Je, war da wüsste man ja gar nicht, also ich hätte
2: gar nicht gewusst, wo soll ich denn da hingehen an der Uni? Mein ganzes erstes Semester an der Uni war davon geprägt, dass ich nicht wusste, wie der Laden
0: läuft. Ja, genau. Und <lacht> ich bin dann ja doch aufs Gymnasium sortiert worden. Großes Glück. Ähm, aber dass ich an meinem Gymnasium oder in der Berufsorientierung auch äh, begeistert worden wäre für berufliche Ausbildung, das fehlt. Und das fehlt an vielen Gymnasien heute noch, weil dann das Studium das allein glückselig Machende ist. Aber wir brauchen mehr, ich sage mal, klassische Doppelakademiker, Kids, die auch sagen, ich möchte Handwerker werden oder Handwerkerin. Ähm, und wir brauchen eben mehr Arbeiterkinder, denen wir auch den Weg auf den äh, Hochschulcampus ebnen. Das ist ja. Durchlässigkeit. Und das finde ich wichtig. Und was John gerade sagte, welche Kompetenzen kriegt man vermittelt, da müssen wir viel mehr in der Bildungspolitik auch drüber sprechen. Die UNESCO macht mit Future Skills da auch ähm, gerade einen ähm, sehr guten weltweiten Diskurs und das müssen wir in den Parlamenten stärker aufgreifen. Das sind genau die Schlagworte, die John auch nannte, also kreatives, kritisches Denken, auch mehr auf Kooperation, Kommunikation setzen damit man in diesen komplexen Zeiten und Krisenzeiten auch gut durchkommt. Einen Gedanken möchte ich noch setzen, Schule muss in der Tat mehr aufs Leben vorbereiten, ja. Und ich glaube auch noch stärker aktuelle Themen aufgreifen, so schwierig das ist. Aber jetzt allein der Angriffskrieg gegen Israel, da dann akut und aktuell über Antisemitismus zu sprechen oder was heißt Staatsraison, ja. Oder ähm, dann natürlich auch, die Klimaproteste, die es über Fridays for Future gab, dann auch zu gucken, wie kann man das mit Bildung für nachhaltige Entwicklung und mehr Klimaschutz oder Umweltengagement an der eigenen Schule verbinden, das finde ich wichtig, dass in einer modernen Schule dafür auch Raum ist. Und diese Schulen gibt es und die geben mir auch Hoffnung, dass wir den Aufbruch in bessere Bildung auch hinkriegen. Was jetzt bei dir,
2: Kai, mehrfach stark anklang, war das Thema Bildungsungerechtigkeit oder Bildungsaufstieg. Und da würde ich gern mal von deiner Website zitieren. Zitat, wer aus Bildungsarmut oder Armut und Benachteiligung herauswachsen möchte, darf nicht länger ausgebremst und diskriminiert werden. Leider entscheiden nach wie vor oft Herkunft und Geldbeutel über den Bildungserfolg Zitat Ende. Wir wissen das und jede Studie bestätigt uns das wieder. Das ist in Deutschland ein zementiertes Muster. Das, das Kind aus dem Doppelakademikerhaushalt wird Noten hin oder her auf jeden Fall auch einen akademischen Abschluss bekommen, was bei dem Arbeiterkind mit guten Schulnoten gar nicht unbedingt so sein muss. Du hast gesagt, bei dir war die Grundschullehrerin diejenige, die dann letztlich ausschlaggebend war für die gymnasiale Empfehlung. Hättest du die nicht gegeben, wärst du diesen Weg vielleicht nicht gegangen. Was mich aber irritiert hat bei dem Lesen des Zitats, ist dieses Verb möchte, weil das so unterstellt, das sei so eine sowas wie so eine individuell zu treffende Entscheidung. Also ich möchte diesen Bildungsaufstieg, vielleicht bringe ich jetzt hier zur frühen Stunde das noch nicht alles auf die Kette, aber ich habe so gedacht, als ich es las, und jetzt tue ich euch beiden weh, klingt für mich schwer nach FDP und jeder ist seines Glückes Schmied.
0: Mhm. Also äh, tatsächlich wird die Website gerade überarbeitet, weil das auch oft Texte sind, nochmal so aus äh, Oppositionszeiten und ich natürlich jetzt als Ausschussvorsitzender auch die ganze Breite und Palette der Bildungsthemen wieder stärker im Fokus habe. Ähm, es ist nicht eine Frage des Möchtens, es ist auch eine Frage des äh, Motivierens und am Ende, das steht ja auch in den Texten, sind es oft Schlüsselmomente oder Schlüsselpersonen, die einen auch äh, in, aufs richtige Gleis setzen oder mitnehmen oder motivieren, mhm. sich etwas zuzutrauen. Ich glaube, das ist äh, entscheidend. Und ich habe in der <lacht> eigenen Biografie immer wieder erlebt, dass dann mit dem eigenen Elternhaus und dem ganzen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, bestimmte Entwicklungsschritte gar nicht auf dem eigenen Radar waren. Und deshalb ähm, sind andere Personen so wichtig. Ich war dann nachher irgendwie der Jahrgangsbeste, äh, als ich Sozialwissenschaften studiert habe am Ende, ja. Ich bin aber selber gar nicht drauf gekommen, dass ich da eine Doktorarbeit jetzt schreiben könnte, ja. Ähm, weil das einfach auch noch nicht so sehr in meinem Fokus war. Der Prof hat mich gefragt: Boah, spannendes Thema. Wollen Sie aus der Diplomarbeit nicht eine Doktorarbeit machen? Und dann habe ich gesagt, ja, auch. Warum eigentlich nicht? Mhm. Ja, und, und das sind genau solche Momente, wie diese Grundschullehrerin Frau Hennecke oder dieser Prof, der einem dann sagt so, wie wär's denn damit? Äh, insofern ist es dann vielleicht auch die Frage ähm, des Möchtens. Äh, Probiere ich das mal? Ähm, Traue ich mir das zu? Aber äh, es ist eben nicht eine individuelle Geschichte, sondern die Strukturen müssen sich verbessern. Und die Strukturen sind bei Weipen noch nicht durchlässig. Und deshalb bin ich sehr froh aus diesen eigenen Erfahrungen, die ich geschildert habe, dass jetzt auch in der Koalition und in dem Handeln der Bundesregierung auch viel gemacht wird gegen Bildungsungerechtigkeit. Ja, nie genug. Aber das Staatschancenprogramm ist großartig, wenn das kommt. Weil da Schulen in benachteiligten Quartieren besonders gefördert werden. Die müssen besser ausgestattet werden. Gerade da braucht man bessere Lernumgebungen. Und das wird jetzt angepackt. Und das finde ich im Gleichschritt mit der Kindergrundsicherung, die eben auch dann nochmal äh, monetär absichert, wahnsinnig wichtig. Weil am Ende geht es doch darum, ob man ähm, gute Bildung bekommt, ob man Mitgliedschaft im Sportverein organisiert kriegt und ob man dann zum Kindergeburtstag auch ein Geschenk mitbringen kann oder weil die Eltern arm sind, dann absagen muss. Und deshalb finde ich beide Stränge sehr wichtig. Monetär, und strukturell gute Schulen für alle, aber auch dafür zu sorgen, dass wir Armut bekämpfen, weil das oft dann die Quelle ist, auch für Bildungsarmut.
2: Jetzt habe ich Kai wehgetan mit dem Möchten und habe gesagt, klingt für mich nach FDP-Sprech. Da musst du dich natürlich als FDP-Mitglied auch verhalten, oder?
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich ich finde, ähm, Kai, du hast es auch schon angesprochen, es braucht Vorbilder. Ähm, ich glaube, wir kriegen keine Personen... Ähm, irgendwie dazu jetzt zu sagen, wenn die schon, also die, die kennen das ja gar nicht anders, die werden schon von ihrer ja, ich sag mal, gesellschaftlichen Stellung ähm, ist es schon irgendwie so gefühlt vorgegeben, du machst Abi, du machst kein Abi ähm, und daran muss ich, glaube ich, am Mindset ein bisschen was ändern, ähm, das ist die eine große Stellschraube, aber zugleich auch die schwierigste Stellschraube und dann ähm, auch tatsächlich das Ausprobieren im Dadurch äh, kommt es und dadurch kann dann jeder ähm, gucken, wo er hin möchte und was er daraus machen möchte. Und halt die, die Möglichkeiten offen geben. Ich glaube, es sind wir leben gerade in Zeiten, wo wir eigentlich, klar es ist es schwierig alles, aber wir haben eigentlich grenzenlose Möglichkeiten. Ich glaube, das müssen wir uns ja bewusst machen.
0: vielleicht
2: Ja, ja. bitte. Nee, ich wirke dich nicht ab.
1: Na, vielleicht
0: nur noch mal ganz kurz. Ich habe ja auch von diskriminierenden Strukturen in dem Zitat gesprochen. Und ähm, das ist, glaube ich, noch mal so ein Punkt. Ähm, man kommt aus sich selbst heraus schon recht weit, wenn andere als Vorbild äh, unterstützen und wenn man am Mindset arbeitet. Aber ähm, so diese echte Durchlässigkeit ähm, und da auch... Äh, zu sehen, es gibt einfach so unterschwellige Geschichten, du hast es gerade auch angesprochen, bei manchen ist letztlich schon direkt nach der Geburt klar, der wird oder die wird jetzt zum Abi gebracht, ja, und da steht schon die ganze Bildungsbiografie teilweise fest und das ist bei anderen nicht so. Und deshalb finde ich das zum Beispiel auch wichtig, dass auch bei Begabtenförderungswerken auf dieses Habituelle geachtet wird. Das ist in unterschiedlichen Gesellschaftenmilieus einfach anders. Und das wirkt dann aber oft nach, wenn es darum geht, kriegst du das Stipendium oder nicht.
2: Also tatsächlich ist meine Erfahrung, wenn ich mich im Bekanntenkreis umhorche, dass die Kinder, die so ein Stipendium gut vertragen könnten, gar nicht davon wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Das sind dann auch wiederum eher... Die Kinder ja. des äh, Professors und äh, mit seiner gut ausgebildeten Gattin, die wissen, ich bewerbe mich mal da und da. Also die kommen gar nicht zusammen, diese beiden Pole, äh, der Bedarf und die Förderung.
0: Ja, und da bin ich froh, dass die Begabtenförderungswerke dran arbeiten, auch äh, sich sozial zu öffnen. Und auch da ist wieder entscheidend, wer stupst einen denn hin oder wer weist einen darauf hin, hey, da gibt es eben die, Förderwerke oder du hast einen BAföG-Anspruch, lös ihn doch ein, ja, äh, stell den BAföG-Antrag, das geht jetzt endlich digital und die Freibeträge sind jetzt um 20,75 Prozent erhöht und wir arbeiten jetzt äh, sehr stark an der nächsten BAföG-Reform und auch in der Kindergrundsicherung, der Garantiebetrag wird ja für über 18-Jährige dann auch direkt an Studierende und Auszubildende ausgezahlt, wenn man es will und das sind alles so Schritte auch zu einer besseren Finanzierung, weil ähm, Bildung eben auch in der Gesamtbiografie nicht am Geld scheitern darf. Denn äh, sich das leisten zu können, ist auch ein entscheidender Zugang. Und deshalb ähm, sind wir auch in der Koalition sehr einig, dass beim BAföG noch was drauf muss und die Strukturreform kommen muss, dass es elternunabhängiger wird und zielgenauer und gerechter. Und ähm, das ist... Äh, Einerseits eine Diskussion von vielen Jahren und andererseits eben auch ganz konkretes Handeln, damit wir nicht bei jeder Bildungsstudie immer wieder so ein sauschlechtes Zeugnis bekommen, was Bildungsgerechtigkeit angeht. Das ist bei uns der Zusammenhang so groß und das muss sich endlich äh, systematischer ändern.
2: Talking about Teilhabe, habe ich euch hier was mitgebracht. Ich hatte gestern das Vergnügen, mit Mölle-Ziak-Mahler aufzeichnen zu können und dann dachte ich, äh, mache ich mir mal einen schlanken Fuß und frage sie einfach, was ich euch fragen soll. Also sie hat mitgewirkt an meiner Vorbereitung und ich suche euch gerade den O-Ton raus.
3: Ich fände es interessant, darüber nachzudenken oder die beiden einfach mal zu fragen, ob nicht ein deutliches Mehr an Partizipation von SchülerInnen an der Schule schon allein deswegen notwendig ist, weil wir zur Demokratie, also zur Aufrechterhaltung unserer Demokratie, die ja in Gefahr ist, das muss man ja einfach so sagen bei den Wahlergebnissen für die AfD, dass sie vorbereitet auf das, was später tatsächlich an Partizipation auch in einer Demokratie notwendig ist. Also brauchen wir nicht eigentlich das Einüben von Demokratie, weil es ja auch was damit zu tun hat, wenn Schülerinnen und Schüler lernen, Entscheidungen zu treffen. Also Einbezug von Schülerinnen in Entscheidungen für ihre jeweilige Schule. Zum Beispiel, wie wird mit Handys umgegangen oder wie machen wir Pausen oder... Name it. Und dafür dann auch die Verantwortung zu übernehmen. Und dann diese, wenn man feststellt, so wie wir uns das vorgestellt haben, funktioniert es nicht wieder zu revidieren. Das muss eingeübt werden. Das muss man lernen. Und da muss man auch sehen, wie das ist, wenn man Verantwortung für eine Entscheidung hat, wie das funktioniert. Und ob das nicht ein Teil von zukünftiger, formerly known as Schule, Lernort sein müsste? So, sagte also Möhle
2: gestern und ich habe zu ihr gesagt, ich bin mir so sicher, ihr sagt beide, ja klar, muss das so sein. Oder überrascht mich jetzt einer von euch und sagt Widerspruch?
1: Ich werde dich auf jeden Fall nicht überraschen, ich sage auf jeden Fall, ja klar. Ähm, ich habe es selber bei mir gemerkt, Partizipation beispielsweise in der SMV ist, wenn ich das so sagen kann, ein Demokratiebaustein in der Schule. Und das ist, glaube ich, einer der größten Demokratiebausteine, die wir haben, das ist, Demokratie am eigenen, am eigenen Leib, ähm, Ver Verantwortung zu übernehmen für Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, ähm, auch Konsens zu finden. Es gibt ähm, in der Schülerschaft oder dann auch unter den Lehrern und unter den Eltern so viele verschiedene Meinungen und das dann am Ende zusammenzutragen, das ist im Prinzip ein demokratischer Prozess, den wir danach immer wieder in der Gesellschaft erleben und dann müssen wir ihn auch in der Schule erleben. Und ich habe mich ähm, auch vor anderthalb Jahren ähm, mal an unsere baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper gewandt mit einem Brief ähm, und auch eine stärkere Demokratiebildung gefordert. Und die Antwort war dann ja, es gibt Demokratieleitfäden, aber das reicht halt nicht, wenn ich noch, <lacht> wenn ich neben. Das mal durch. <lacht> wenn ich so einen 40-seitigen Leitfaden habe, den ich neben einer Kontingentstundentafel noch irgendwie umsetzen soll, das funktioniert nicht, da muss ich die Demokratiebildung eigentlich ja, in alle Fächer reinholen. Und das gelingt dadurch, dass Schülerinnen und Schüler selber mitentscheiden dürfen, selber Verantwortung übernehmen können und dann selber für ihre Meinung einstehen und, ja, Partei ergreifen.
2: Und kriege ich von dir ein Nein zu dem, was Möhle ausgeführt hat, Kai?
1: Nein, keinesfalls.
0: Also Bildungsorte sind auch Demokratieorte oder müssen mit dazu beitragen, auch Nachwuchs für unsere Demokratie zu gewinnen. Es gibt ja einfach auch Kinder und Jugendliche, die in Elternhäusern aufwachsen, wo nicht gewählt wird oder wo Politikverachtung geprägt, gepredigt wird. Und da ist es ganz wichtig, dass dann auch eine Politiklehrerin oder Lehrer sowas mal erschüttert und gegen den Strich bürstet und deutlich macht, wie wichtig unsere parlamentarische Demokratie ist und dass man sich auch bei dieser einbringen kann. Und ja, ich würde mir auch mehr Partizipation in Schulen, Berufsschulen, auch Universitäten etc. wünschen, in der Tat. Und da auf Modellschulen zu blicken, die das einfach machen und durchspielen und wo es funktioniert, das wäre hilfreich. Es gibt einfach sehr demokratisch arbeitende Schulen. Hast du ein Beispiel? Weil
2: tatsächlich, als du gerade sagtest, äh, Schulen sind Demokratieorte, musste ich so an meine schulische Vergangenheit denken. Die war jetzt nicht ausgesprochen grausam, sondern ich glaube so... Die Regelschullaufbahn, die man damals so nehmen konnte, aber das war durchaus nicht Schule als Ort der Demokratie, sondern hm. oben war einer, der einen anderen gesagt hat, was gemacht wird und das auch wiederum nochmal multipliziert in die Klassenzimmer rein. Vorne steht eine oder einer, der ja. die sagt, was gemacht wird.
0: Naja, letztlich war das ein Wunsch oder eine Vision, die ich gerade genannt habe. Vielleicht kann man korrigierend sagen, Bildungseinrichtungen sollten überall Demokratie-Lernorte werden. Ja, Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Demokratie braucht ja, Übungen, Erfahrung, positive Lernmöglichkeiten und sich dann entweder in Strukturen wie der Schülervertretung einzubringen oder dann auch mit Lehrkräften, Eltern gemeinsam den Schulalltag äh, umzugestalten. Dafür bräuchte es natürlich äh, Freiheiten und Freiräume. Äh, deshalb ähm, an der einen oder anderen Stelle das Curriculum zu entfrachten, ja, um dann auch mehr äh, für demokratische Projektarbeit beispielsweise äh, Raum zu haben. Das ist wichtig und das ist eigentlich auch immer so eine Brücke zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und den Future Skills und eben den Kompetenzen für das 21. Jahrhundert. Wenn es eben um Kooperation und Kreativität geht, dann geht das nicht top down und da ist die eine Lehrkraft und äh, da ist der Frontalunterricht der alten Schule, sondern dann geht das nur im stärkeren Miteinander, im Ausdiskutieren und um demokratische Mitbestimmung in den Bildungseinrichtungen und das ist eben viel mehr und bereitet dann auch vor auf beispielsweise Absenkung des Wahlalters. Mhm. Bei der Europawahl darf jetzt ab 16 gewählt werden und es gibt 15-Jährige, die mir sagen, oh, äh, da weiß ich aber gar nicht Bescheid. So Und das ist aber Kernaufgabe von Schule, wenn das im Elternhaus oder medial nicht vermittelt wird, wie ein solcher Wahlakt geht und wie man sich auch vorbereiten kann.
2: Mir gefällt der Gedanke von Schule als Lernort für Demokratie oder für demokratische Bildung. Und ich frage mich, könnt ihr mir vielleicht von konkreten Beispielen berichten, wie man das reinbekommt in Schule? Weil historisch gewachsen ist sie natürlich nicht als so ein Ort, wo jede und jeder ab Klasse 1 mitbestimmt, mitgestaltet, die Dinge, die mich betreffen, dann auch mitentscheiden kann als Schülerin. Also habt ihr konkrete... Erfahrungen damit oder vielleicht konkrete Schulen vor Augen, wo das praktiziert wird.
1: Ich hatte in der ja in der zehnten Klasse war das auch einen das war der erste Durchgang bei uns an der Schule auch ein Future Skills Projekt tatsächlich und da haben wir von da haben wir vier Stunden an einem Mittwoch ähm, da hätten wir eigentlich ich glaube Religion und Ethik und Geschichte gehabt ähm, das wurde dann als Projektzeitraum deklariert ähm, für zwölf Wochen lang und in diesem Projektzeitraum, dann konnten wir uns in kleineren Gruppen, so drei bis fünf Personen, nehmen, und da kann man eigentlich dann immer ganz gut zusammenarbeiten, sonst gibt es meistens eine Person, die dann nicht so viel tut, von daher das ist es dann ganz gut gelaufen, ähm, konnten wir uns eigentlich, ja, das, das Überthema war Nachhaltigkeit, aber darunter kann ich ja eigentlich im Prinzip alles gut drunter fassen. Da haben sich dann viele in Projekten mit mentaler Gesundheit beschäftigt oder mit Nachhaltigkeit im Automobilsport war zum Beispiel ein Thema, oder ähm, da gab es wahnsinnig viele Themen dazu. Und am Ende war da nicht klar, ja, ihr müsst da eine Klassenarbeit drüber schreiben, so wie es halt im Unterricht sonst normal ist, sondern ähm, wir konnten uns ein Projekt aussuchen, dann sind dann Filme entstanden, Homepages entstanden, Instagram-Seiten entstanden und wir hatten während des Prozesses fortlaufend immer so eine Art Mentoring mit, unserem, mit unserer Lehrkraft und die hat uns dann immer gefragt, ja, wo steht ihr gerade, wo braucht ihr noch Unterstützung, wie kann ich euch helfen oder ist gerade alles gut bei euch, dann kümmere ich mich um die nächste Gruppe und das hat eigentlich sehr gut geklappt und ähm, das war so ein, ja, das war so ein Projekt was es auch an manchen anderen Schulen schon gibt. Und ich glaube, das kann man gut auch in feste Strukturen einbinden. Mhm,
2: aber es war natürlich insular, ne? Wenn du sagst Projekt, dann ist das... In den vier Stunden am Mittwoch machen genau. wir das über zwölf Wochen genau. und danach zurück zu dem, was wir kennen genau und sonst das, praktizieren.
1: Genau, und das war auch ein bisschen, das war ein bisschen schade daran, weil dann hatte ich diese vier Stunden am, am Mittwoch, ähm, da hat man sich dann drauf gefreut und dann ging es wieder so in den alten Trossen ein bisschen zurück. Und Kai, du hattest das eben ja auch schon gesagt, diesen, ja, den, dieses Curriculum ein bisschen entschlacken und das muss ich machen, sonst habe ich nicht diese Zeit für solche Projektarbeiten. Und sonst habe ich auch nicht die Zeit, mich auf aktuelle politische oder gesellschaftliche Geschehnisse zu beziehen. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe der Schule.
2: Dann stelle ich mir vor, ich bin jetzt ja, die Geschichtslehrerin, die da eigentlich an dem Mittwoch John unterrichtet hätte und äh, bekomme gesagt, dass äh, bei dir wird jetzt entschlackt. Also deine Unterrichtseinheiten für die Klasse. Entfallen. Dann gibt es natürlich Protest. Also in dem Moment, wo du sagst, äh, da wird entrümpelt und das ist dann vielleicht in meinem Fachbereich, äh, dann schaffst du auch Verdrossenheit. Wie kriegt man das hin, Kai?
0: Also es braucht, glaube ich, in allen Fächern eine Verständigung, was Future Skills oder Kernkompetenzen sind, was muss man auf jeden Fall im Geschichtsunterricht auch vermittelt bekommen, und ich mache mir eher Sorgen, wenn Länder, also Bundesländer, rangehen an Politik, Sozialwissenschaften, Kunst, Musik und Sport nach dem Motto, na ja, gut das können wir ein bisschen ausdünnen, stattdessen machen wir jetzt mehr Wirtschaftsunterricht oder so, mal zugespitzt gesagt. Das finde ich nicht gut, weil in einem guten sozialwissenschaftlichen Unterricht hört man viel über Gesellschaft, aber auch über Wirtschaft und äh, hat damit eben auch eine Möglichkeit, äh, natürlich äh, politische Grundbildung zu machen. Und das darf äh, einmal sozusagen im Fächerkanon nicht ausgedünnt werden und dann bin ich voll bei John, dass es eben auch schade wäre, wenn sich das irgendwie auf zwei oder vier Stunden pro Woche reduziert, dass man selber an einem Projekt arbeiten darf und das zusammenzubringen ist, glaube ich, eine große Kunst und verlangt natürlich Lehrkräften auch einiges ab, aber ich erlebe auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, Jetzt habe ich kaum Zeit, hier mal die aktuellen Themen aufzugreifen, weil äh, das und das und das muss ich in diesem Halbjahr geschafft haben. Und manchmal kann weniger mehr sein.
1: Mhm.
0: Ähm, und jetzt aber beispielsweise auch dann mal umzustellen, wenn man diesen Angriffskrieg, diesen Terror gegen Israel ähm, erlebt, ähm, und erleidet und das auch alle Schülerinnen und Schüler genauso wie die Lehrkräfte umtreibt, zu sagen, so das machen wir jetzt zu einem aktuellen Thema und kommen darüber dann auch zu der Zeit des Nationalsozialismus, wo es übrigens dann ähm, immer wieder mal en vogue war zu sagen, oder oh, haben wir aber viel zu viel in unserem Curricula, so aber dann aktuellen Anlass zu nehmen und dann das auch zu verbinden mit einer historischen Grundbildung an der Stelle, auch mal was erarbeiten zu lassen und rausgehen aus Schule. Dann auch mal zu sagen, so jetzt gehen wir zur jüdischen Gemeinde beispielsweise oder jetzt holen wir ganz allgemein außerschulische Partner rein. Das ist ja auch in den Ganztagsschulen heute eine ganz andere Nummer. Da kann man das Handwerk oder den Sportverein auch äh, in den Schulalltag anders integrieren und auch die Türen aufmachen. Und dann wird es lebendiger, dann wird es praktischer, dann ist auch mehr auf Mitsprache und Mitgestaltung angelegt. Und ähm, ja, gleichzeitig muss es eine stärkere Verständigung geben eines über einen Bildungskanon, was jemand wirklich hier in Deutschland gelernt haben muss. Und wenn jemand über 33 bis 45 oder über unsere Kolonialgeschichte in der Schule nichts Gescheites gehört hat, dann habe ich da ein Riesenproblem mit. Ja. Ich
2: würde euch gerne äh, noch vorspielen, was Mölle gestern geantwortet hat, als ich sie fragte, wieso das denn nicht passiert mit dieser Art der Gestaltungsmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler in Schule als Lernort für Demokratie. Und das hier ist Ihre Antwort.
3: Also mein Stichwort dazu ist äh, Adultismus. Das heißt, ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft eine Verschiebung haben äh, der Berücksichtigung der Interessen, von älteren Menschen gegenüber jüngeren Menschen. Und mit dem Argument, die können das nicht, die wissen das nicht, die verstehen das nicht, äh, wird ehrliche Partizipation, tatsächliche Partizipation verhindert. Teilt ihr die Analyse? Also gibt es eine Ungleichgewichtigkeit
2: beim Verteilen von Einfluss? Und zwar im Sinne, dass äh, die höheren Lebensalter mehr zu kamellen haben als die jüngeren?
1: Das ist jetzt natürlich pauschal... Nicht auf jeden zutreffend, aber im Großen und Ganzen muss man die Frage, finde ich, schon mit Ja beantworten, weil es halt einfach bei vielen Entscheidungen und bei vielen Institutionen und bei vielen Personen einfach noch der Fall ist und ähm, das erlebe ich auch selber. Ganz oft bekomme ich äh, viel Zuspruch natürlich dafür, wenn ich mich als junge Person engagiere, wenn ich mich irgendwo einmische. Das kann jetzt x-beliebiges Thema sein. Aber ganz oft kommen dann halt auch die Themen, dass die junge Generation doch sowieso keine Ahnung hat und äh, sich da lieber raushalten soll. Und das, oder auch das Argument, das haben wir jetzt schon seit 20 Jahren so gemacht, das machen wir jetzt auch die nächsten 20 Jahre noch. Ähm, das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen mit einer, ja, mit einer Angst vor Veränderung verbunden. Aber ich glaube, wir brauchen diese Veränderung und auch nur mit dieser Veränderung kommen wir dann zu echter Partizipation, zu echter Demokratiebildung, zu echter Berufsorientierung und zu einem, ja und jetzt im Beispiel bei der Schule zu bleiben, zu einem echten Lernort, wo sich alle irgendwie wohlfühlen.
2: Kai, teilst du die Analyse von Adultismus? Du hattest vorhin ja schon mal das Wählen mit 16 angesprochen dass nächstes Jahr im Juni zur Europawahl möglich sein wird. Danach wählen dann ein paar ostdeutsche Bundesländer. Und ich glaube, in Sachsen zum Beispiel werden dann die Jugendlichen, die erlebt haben, ich kann mit 16 das Europaparlament mitbestimmen, die erleben dann, ah, okay, aber bei mir hier im Land ist meine Stimme nicht gefragt, da ist Wählen mit 18.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, dass auch ähm, auf den Landesebenen jeweils äh, ab 16 gewählt werden kann. Und auf Bundesebene ähm, würde die Ampel gerne das Wahlalter 16 einführen und braucht dafür die Union oder eben die Zweidrittelmehrheit. Und da wünsche ich mir einfach auch, dass wir noch zur Bewegung kommen, damit früher gewählt werden kann. Aber das Hand aufs
2: Herz, rechnest du damit für die Legislaturperiode, dass Bundestag und Bundesrat sagen, alles klar, wählen mit 16?
0: So wie die Union sich... Äh, gegenüber der Regierung aufstellt, rechne ich damit leider nicht. Ich finde es trotzdem wichtig und auch wenn es gesellschaftlich ähm, nicht mehrheitsfähig ist, werbe ich weiter dafür. Ja, das ist vielleicht auch Ausdruck des Adultismus, dass man Jüngeren nicht zutraut, eine gute Wahlentscheidung zu treffen und äh, es gibt aber auch kein Höchstalter bei Wahlen. ja. Und ähm, es ist immer die Frage, wie informiert ist jemand? ja, Und wie wichtig ist es einem, zur Wahl zu gehen? Äh, die Gruppe der Nichtwählerinnen und Nichtwähler ist in vielen Bundesländern die größte. Und äh, diejenigen, die wollen, und dann sich auch mit äh, 16 und 17 sehr informiert zu, zu fühlen und wählen zu wollen, die halte ich halt aktuell davon ab. Und deswegen... Ähm, wünsche ich mir auf jeden Fall hier auch die Wahlalterabsenkung, wohl wissend, dass das ein Baustein unter vielen ist, der aber auch Bildungseinrichtungen mit dazu veranlassen muss, dann stärker über Politik zu informieren, Demokratiebildung und Demokratielernen in der eigenen Einrichtung zu haben. Ja, und wir sind eben eine alternde und schrumpfende Gesellschaft, deshalb muss die Stimme der Jugendlichen mehr gehört werden. Und gleichzeitig ähm, ja, gibt es viele Klischees, aber auch in beide Richtungen. Ähm, man sollte auch auf das Erfahrungswissen äh, der Älteren äh, nicht verzichten, die, ja, so dieser Duktus, ach, die sind eh zu alt, die kennen sich mit Digitalisierung nicht aus, ab, auf, ab aufs Abstellgleis oder so, wenn nicht irgendwie... Äh, an meinen äh, eigenen Opa denke, der mit 80 dann irgendwie <lacht> ein paar Stunden im Internet unterwegs war. Das kann man halt so pauschal nicht sagen. Das Entscheidende ist, der Strukturkonservatismus muss überwunden werden und offen sein für Neues. Und äh, Wandel ist bei uns permanent da. Deshalb ähm, braucht man eine Bildung, die auf diese Transformationsprozesse vorbereitet und wir brauchen auch äh, einen Wandel zu mehr Weiterbildung, weil das Lernen endet nicht mit der Schule oder mit Ausbildung und Studium, sondern unsere Wandlungsprozesse sind so heftig, weil auch viele Modernisierungen nachgeholt werden müssen, dass man da ein Leben lang eigentlich auch sich weiterqualifizieren muss. Jeder lernt immer wieder dazu. Und das wäre schön, wenn das im Mindset auch stärker verankert wäre.
2: Der Soziologe Matthias Quent sieht unsere Demokratie als unabgeschlossenes Projekt, also als ein System, das sich immer weiter demokratisieren muss. Was natürlich bedeutet, dass immer mehr Gruppen reingeholt werden, die vorher exkludiert waren oder vielleicht nur auf dem Papier Teilhabe berechtigt, aber nicht in der Realität. Wie lässt sich das denn in Schule John umsetzen? Also dieses... Dieses Einfordern von Teilhabe äh, setzt ja voraus, dass ich mir meiner Stimme überhaupt erstmal bewusst bin. Also wie äh, kriegt man das dann institutionell durchgesetzt? Vielleicht hast du da aus deinem eigenen Schulleben ein Beispiel.
1: Ich glaube auch da wieder, es braucht ähm, sowohl in der Schülerschaft als auch in der Lehrerschaft ähm, am Anfang erstmal Beispiele, die das umsetzen, wenn Mitschülerinnen und Mitschüler sehen, ah, cool, der bringt sich jetzt in der SMV ein oder das ist unser Klassensprecher und der hat jetzt Folgendes irgendwie bewirkt, das kommt uns jetzt allen zugute, ah, cool, vielleicht engagiere ich mich auch, vielleicht bringe ich mich auch ein. Und wiederum aber auch die Lehrkräfte, wenn sich Lehrkräfte im Kollegium engagieren oder anderweitig äh, für die Schule sich engagieren, dann sehen auch die anderen Lehrkräfte, ah, ja, cool, äh, kann man ja doch was bewirken, weil jeder hat doch, Bestimmt irgendwie irgendwo Themen, wo er sich mit einbringen möchte, wo er gerne was verändern möchte. Und ich glaube, dadurch ähm, kann man so auf jeden Fall den Prozess angestoßen werden, ähm, dass jeder das Gefühl bekommt, sich einbringen zu können. Und ich glaube auch gerade dieses lebenslange Lernen, das muss zum Gesellschaftsmodell eigentlich werden. Das muss eigentlich unser, unser Paradigma sein, nachdem wir gesellschaftlich zusammenleben.
2: Und ich teile deine Einschätzung, Kai, dass dieser Begriff Adultismus nicht zum Kampfbegriff werden kann, in dem Sinne, dass man die verschiedenen Lebensalter zum Beispiel gegeneinander ausspielt, weil man braucht ja alle Ansichten im System, die der Rentner ebenso wie die der Schülerinnen und Schüler, aber wie kriegt man das hin? Dass diese, dass genau diese Frontstellung da nicht passiert, sondern dass eigentlich quer durch die Bevölkerungspyramide klar ist, wir brauchen mehr Teilhabe, ob das jetzt in der Schule ist oder meinetwegen auch im Seniorenheim.
0: Jugendliche müssen ernster genommen werden und mehr mitmachen können. Und ich will noch ein anderes Beispiel nennen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja zu der Klimagesetzgebung sehr, sehr deutlich gesagt, wenn ihr nicht schärferen Klimaschutz macht. Ja, dann äh, schränkt ihr die Freiheitsrechte der jungen Generation massiv ein, ihr gefährdet sie. Ihr müsst hier als aktuell handelnde Politik äh, stärker Klimaschutz betreiben. Das ist für mich auch eine zentrale Frage von Generationengerechtigkeit. Wir sind zu langsam. Wir müssen als Land agiler werden. Wir müssen Prozesse schneller umsetzen. Die Ampel macht an so vielen Stellen jetzt gerade eine viel bessere Politik als ihr Ruf, weil wir einfach auch. Äh, dynamisieren, vom Planungsprozessen angefangen und jetzt endlich auch die Energiewende wuppen, was einfach wahnsinnig wichtig ist, um Klimaschutzziele auch zu erreichen. Und ähm, ich will noch mal den Punkt setzen, ähm, man braucht einfach mehr Anstrengungen, jugendlichen Perspektiven aufzuzeigen aus allen gesellschaftlichen Schichten und auch da sowas wie Talentscouting in Nordrhein-Westfalen. Oder Arbeiterkind. e.V. Das sind Initiativen, die kennt jeder. Und glaubst in du? der Bildungspolitik. Okay. <lacht> <lacht> Danke. Genau. Und äh, da aber das Matching zu schaffen und Talentscouting in jedem Bundesland zu machen und äh, auch zu gucken, welche Hochschule schafft was. Ich äh, komme ja aus Essen und die Universität Duisburg-Essen, äh, die liegt ja in einem Melting Pot mit Doppel-T, -T, ja. Und Diversity-Konzepte sind für die selbstverständlich, weil die einfach sehen, wer wohnt in der Region. Und äh, es ist ja in der Bildungsforschung auch so, diejenigen, die mit ähm, einem, einer Migrationsgeschichte dann das Abi schaffen, schaffen im Durchschnitt ein besseres. Also wenn man es bis dahin auch geschafft hat und dann aber zu sagen, so, jetzt äh, rein ins universitäre Leben beispielsweise, ist ähm, sehr, sehr wichtig. Wir gucken zurecht Recht, auf diejenigen, wo es nicht gut läuft, aber um auch Vorbilder zu haben, muss man die Erfolgsgeschichten stärker erzählen. Und mich ärgert das so, dass wir auch medial kaum durchdringen zu sehen, wie viele Syrerinnen und Syrer, Geflüchtete von 2015 und 16 es erfolgreich in unserem Bildungssystem zu einem Abschluss geschafft haben, in Arbeit sind. Das sind Erfolgsgeschichten, die uns jetzt übrigens auch helfen würden in den aktuellen Migrationsdebatten, weil ähm, wir an vielen Stellen ja auch Teilhabe eröffnen, äh, Übers Punktesystem, Einwanderungsgesetz, äh, Chancenaufenthaltsrecht statt Kettenduldung. Das sind ja auch alles Punkte, wo wir äh, Menschen, die zu uns kommen, als Fachkraft sehen, die sich mit ihren Potenzialen und Talenten hier auch entfalten soll, einbringen können soll. Und auch äh, uns mithelfen kann in dieser demografisch schrumpfenden Gesellschaft. Ja. Wir brauchen einfach äh, Zuwanderung. Und äh, da tun sich natürlich äh, viele auch mit schwer. Aber deshalb muss man gucken, äh, wie kann man es schaffen, dass über unser Bildungssystem die Integration gut gelingt und die erfolgreichen Bildungsbiografien aller in den Blick nimmt.
2: Jetzt höre ich hier den einen oder anderen Magenknurren. Es wird Zeit, dass wir mal frühstücken, glaube ich. Ich habe aber noch eine letzte Abschlussfrage an euch. Wir sammeln hier in dem Podcast immer gern Tipps, Empfehlungen, Hinweise auf meinetwegen real existierende Schulen, aber vielleicht auch auf Bücher, Podcasts, Filme, die euch inspiriert haben. Was könnt ihr empfehlen, wenn es geht ums Thema Teilhabe, Mitgestalten an Schule ganz konkret? Was sollten wir uns mal angucken, durchlesen, anhören?
1: Genau, spontan fällt mir da das Buch ein, Wenn Schule auf Ideen bringt von Leonard Sommer. Der ähm, ist ein Unternehmer ursprünglich aus der Kreativindustrie und ähm, der hat auf inzwischen, das ist schon die zweite Ausgabe jetzt, ich glaube es sind jetzt über 400 Seiten, zusammengetragen, was es für Projekte gibt, was es für Initiativen gibt im Bereich Schule, im Bereich Digitalisierung, ähm, aber auch im Bereich äh, Partizipation und was generell gerade so im Bildungssystem sich wandelt und was es auch in anderen Ländern gibt, wo wir abschauen können. Ähm, und der trägt das eigentlich sehr gut zusammen und gibt nicht sich selbst die Stimme, sondern gibt anderen in diesem Buch die Stimme. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir noch nicht alles durchgelesen, ähm, aber es ist sehr spannend und äh, ich glaube irgendwo in der Mitte des Buches bin auch ich kurz zu finden, <lacht> ähm, wo ich über meinen Brief an die Kultusministerin spreche, den ich eben schon angesprochen habe, um zu zeigen, wie politische Ideen auch ganz schnell abgeschmettert werden können und genau.
2: Vielen Dank für den Tipp, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Hättest du auch noch eine Empfehlung, Kai?
0: Ich habe vielleicht eher eine Empfehlung an äh, die Politik in Anführungszeichen. An dich? Ja, oder an äh, künftige Generationen in der Politik. Du kannst einfach selber die Agenda ja auch maßgeblich mitbestimmen. Ich war völlig überrascht, dass ich der erste Ausschussvorsitzende äh, bin, der die Bundesschülerinnen und Schülervertretung eingeladen hat in den Ausschuss. Fand ich irre, ja. Aber wir haben direkt zu Beginn Fachgespräche gemacht, Lehren aus Corona. Und das kann man nicht allein mit der KMK-Präsidentin diskutieren, sondern wir haben gerade junge Leute auch eingeladen. Und das hat den Diskurs auch bereichert. Die stehen, solche Diskussionen. Das sieht man an John ja gerade auch. Und deshalb Jugendliche nicht zu unterschätzen, ist wichtig. Ich kann jetzt vielleicht nicht die eine Schule nennen, weil es so viele Schulen in Deutschland gibt, ob es in Gelsenkirchen, Bielefeld oder Dresden, wo Schule super gemacht wird. Aber ich finde es toll, sich nochmal die ähm, BNE-Modellschulen anzuschauen, wo Bildung für nachhaltige Entwicklung von A bis Z umgesetzt wird, weil da steckt ganz viel drin von dem, wie wir eigentlich hier gerade gemeinsam beschrieben haben, wie Schule der Zukunft sein sollte. Gibt es schon in der Gegenwart?
2: Die gibt es schon. Kai und John, habt vielen Dank für das Gespräch im Morgengrauen.
1: Danke auch. <lacht> Danke.